0: Wahyu pasal 7 ayat 1-17 sampai Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi Dan mereka menahan keempat angin bumi Supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit Ia membawa meterai Allah yang hidup Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimetraikan itu 144.000 yang telah dimetraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimetraikan Dari suku Ruben 12.000 Dari suku Gad 12.000 Dari suku Asyir 12.000 Dari suku Naftali 12.000 Dari suku Manasya 12.000 Dari suku Simeon 12.000 Dari suku Lewi 12.000 Dari suku Isakar 12.000 Dari suku Zebulon 12.000 dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak, dan di hadapan Anak Domba Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka Dan dengan suara nyaring mereka berseru Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata Amin Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhan ku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin.
1: Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau minggu lalu pada hari Minggu 27 November 2022 kita membaca tentang Rasul Yohanes melihat malaikat membuka meterai keenam. Maka terjadilah di atas bumi gempa bumi yang dahsyat, gunung-gunung berpindah Lautan berpindah, pulau-pulau berpindah dan langit menjadi gelap karena matahari berubah jadi hitam dan bulan menjadi darah. Nah, ini menggambarkan satu peristiwa yang dasyat waktu meterai ke dibuka ya oleh Tuhan Yesus. Dan setelah itu banyak orang-orang di bumi bukannya bertobat tetapi mereka katakan hai bumi. Gunung-gunung runtuhlah kami Karena kami begitu takut Dengan murka anak domba Siapa yang murka? Tuhan Yesus Tuhan Yesus murka kepada penduduk di bumi Yang menolak percaya kepada dia Yang tetap berbuat dosa Nah setelah selesai materai ke enam Materai ke akan dibuka Tetapi sebelum materai tujuh dibuka Inilah peristiwa yang kita katakan sisipan ya. Sisipan terselip yaitu satu peristiwa setelah peristiwa meterai kenam dibuka, Rasul Yohanes melihat ada empat malaikat berdiri di empat penjuru bumi mata angin ya. Dia akan eh, menahan keempat angin di bumi Angin itu menggambarkan hukuman Allah akan dilepaskan lagi ya. Tetapi muncul seorang malaikat yang lain. Malaikat yang lain ini dia juga membawa meterai ya, tapi ini meterai dalam arti dia mendapat kuasa dari Tuhan untuk berkata mewakili Tuhan. Malaikat itu berkata kepada empat malaikat itu, "Jangan dulu merusakkan bumi," jadi bumi mau dirusakkan lagi ya. Untuk meterai apa e, meterai ketujuh dibuka terjadilah peristiwa apa sangka 1 satu sampai sangka kalah ketujuh. Jadi ada peristiwa meterai satu sampai ketujuh dan pada meterai ketujuh dibuka mulailah peniupan sangka 1 satu sampai enam dan sangka kalah ketujuh dicurahkanlah cawan murka Allah juga. tujuh cawan mulut Allah jadi bapak ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasih Tuhan dalam proses Yohanes uh, melihat malaikat itu suruh menahan jangan dulu merusakkan bumi kepada keempat malaikat yang akan ditugaskan karena pesan Tuhan sebelum 144 ribu orang dari suku Israel dimeteraikan jangan dulu bumi dirusakkan dalam arti sangkakala jangan dulu ditiup sangkakala 1 2 3 4 dan seterusnya dan ke-12 suku itu seperti tadi yang dibaca suku Yehuda 12.000 suku Ruben 12.000 Ga 12.000 dan seterusnya Kalau kita perhatikan tiap suku itu ada 12.000 orang suku Israel ya anak-anak Yakub ini ternyata ada dua suku yang tidak terdapat ya di uh, susunan suku ini yang tidak ada adalah kalau kita perhatikan suku Efraim dan suku Dan ya anak Yakub ada yang namanya Dan Kalau Efraim itu anaknya Yusuf ya, malah suku Yusuf masuk di sini. Di ayat 8, suku Yusuf 12.000. Jadi Yusuf masuk, tetapi yang tidak ada suku Efraim dan kakaknya Yusuf yang namanya Dan, D A N, ya. Jadi ada dua suku tidak dimeteraikan di sini. Kenapa? Karena kalau kita baca Di satu Raja-Raja pasal 12 Ayat 29 dan 30 Disitu Tuhan murka sekali Tuhan marah sekali Kepada dua suku ini Suku Efraim dan suku Dan Karena apa Pada waktu itu Karena yang menjadi Raja di Israel Adalah anak Salomo Yang namanya Rehabeam Ada Pembantu Raja Salomo yang namanya Yerobeam tidak setuju. Dan dia membuat kerajaan sendiri di sebelah utara yang terdiri dari 10 suku. Itu yang dikatakan 10 suku Israel yang hilang ya nanti. 10 suku ini rajanya dipimpin oleh Yerobeam. Yerobeam itu bukan keturunan Raja Daud ya. Dia adalah pembantunya Raja Salomo dulu. Tapi karena dia tidak setuju dengan anaknya Raja Salomo yaitu Rehabiam. Dia buat kerajaan sendiri. Kerajaan Israel Utara yang kita sebut Israel. Dan itu uh, akan berpusat di kota apa ya. Di satu raja-raja itu. Uh, di Sihem. Itu adalah di bagian. dari tanah suku Efraim. Dan di Didan Yerobeam mendirikan dua lembu emas. Ya, terulang lagi peristiwa di padang gurun ya. Yerobeam tidak mau rakyatnya yang dia pimpin 10 suku itu pergi beribadah di Yerusalem di saingannya kerajaan dua suku yaitu kerajaan Yehuda. Maka dia buat Kuil penyembahan Dua patung emas yang dia taruh di tanah Efraim Dan di tanah Dan Inilah kira-kira yang menyebabkan Tuhan murka Tuhan tidak memakai dua suku ini Yang untuk dimeteraikan oleh malaikat Kenapa mereka dimeteraikan? Supaya ketika Setelah masa pengangkatan jemaat Tuhan yang kita sebut pengangkatan atau rapture ke 12 suku Israel ini yang jumlahnya 144.000 orang akan dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Berarti di bangsa Israel ada Tuhan sudah siapkan 144.000 orang di masa kesusahan Yakub atau di masa kesusahan besar 7 tahun. Masa kesusahan besar 7 tahun itu adalah masanya antikris ya. Kita tidak mengalami karena kita sudah mengalami pengangkatan. Jadi pada waktu masa kesusahan besar itu Tuhan memakai 144.000 orang Israel yang dimeteraikan tiap suku 12.000 untuk memberitakan Injil di masa kesusahan besar itu. Ya. Jadi janji Tuhan kepada bangsa pilihannya tetap berlaku Bahkan dipakai di masa kesusahan besar Apa kita bisa belajar dari peristiwa ini? Pertama, Tuhan tetap setia pada janjinya Kalau dia sudah pilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya Meskipun mereka menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tapi di masa kesusahan besar Setelah rapture ya setelah pengangkatan Mereka juga dikasih kehormatan oleh Tuhan untuk menjadi penginjil-penginjil Jadi artinya buat kita sekarang khususnya anggota warlot ya warlot ministry Janganlah kita melempum atau semakin lemah Kita harus semakin rajin untuk melayani Supaya banyak jiwa-jiwa yang percaya Tuhan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Apalagi sekarang menjelang hari Natal Di Minggu Advent kedua ini Mari kita lebih giat lagi Melayani Tuhan Menjalankan amanat agung Agar satu saat banyak lutut akan bertelut Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat Kemudian pembacaan berikutnya Di Wahyu 7 ayat 9 sampai 11 Rasul Yohanes diperlihatkan banyak sekali manusia di surga ya, banyak dan itu terdiri dari segala suku bangsa, kaum dan bahasa. Jadi artinya banyak bangsa-bangsa orang-orang yang ada di surga. Dan Orang-orang itu semuanya memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangannya. Atau daun palem ya, daun palma itu. Mereka siang malam memuji Tuhan dengan memakai jubah putih dan uh, melambai daun palem. Nah, kemudian mereka menyanyikan keselamatan bagi Allah Yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba, ya. Dan waktu mereka menyanyi begitu, semua malaikat dan tua-tua dan keempat makhluk itu semuanya tersungkur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Ya. itu pada waktu yang begitu banyak suatu kumpulan besar banyak orang dari segala suku bangsa itu, ya. dan kemudian dari 24 tua-tua itu bertanya kepada Yohanes siapa mereka itu yang berdiri di depan tahta anak domba yang memakai jubah putih dan uh, Rasul Yohanes bilang hanya engkau Tuhan yang mengetahui maksudnya 24 tua-tua itu yang tahu, Rasul Yohanes tidak tahu siapa mereka itu dan Salah satu dari ke-24 tua-tua berkata Orang yang memakai jubah putih dengan daun palma itu Daun palem itu adalah orang-orang yang melewati masa kesusahan besar Jadi waktu penginjilan oleh ke 144000 orang Israel ini Banyak orang di bumi bertobat Tetapi mereka tidak mau tunduk kepada antikris sehingga mereka dianiaya supaya murtad lagi tapi mereka tidak mau murtad lebih baik mereka mati syahid atau menjadi martir dan waktu mereka martir mereka naik ke sorga dan diberikan Tuhan jubah putih dan mereka akan memuji Tuhan dengan daun palma itu dan mereka diam di dalam kemah-kemah yang Tuhan sudah sediakan di sorga Itu kita bisa baca di ayat 15. Dan Tuhan yang dulu di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi dengan kata lain orang-orang yang berjubah putih itu akan tinggal juga di surga. Dan Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada mereka. Dan tidak, laga, tidak lagi ada air mata. Tidak ada lagi kesusahan, penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang tetap setia, percaya pada Tuhan Yesus di masa kesusahan, masa antikris tujuh tahun itu. Apa yang menjadi pelajaran buat kita? Kita yang harus bersyukur tidak usah masuk di masa tujuh tahun itu, masa antikris. Karena kita sudah mengalami pengangkatan. Dan sebelum kita mengalami pengangkatan, kembali lagi saya ingatkan mari kita tetap setia, taat kepada Tuhan Yesus, mengasihi dia, melakukan perintah firmannya, dan berjaga-jaga, berdoa selalu sambil tetap semangat dan rajin bersaksi melayani Tuhan. Sampai saat Tuhan Yesus datang kembali. Sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Demikianlah arti dari wahyu pasal 7 dari ayat 1 sampai 17 ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat pedoman bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati shalom. dan nanti untuk lebih melengkapi Oma Palar yang akan melanjutkan.
2: Selamat siang Bapak Sel- Ibu, Saudara-saudari tim Wardot. Kita bertemu lagi pada hari ini 4 Desember 2022. Saya Kita pada hari ini membaca dari sampai pada wahyu yang ketujuh. Saya hanya melengkapi dari pembacaan dan penjelasan yang tadi opa katakan. Ya, Saya tidak menginti mema- me- dalam firman tetapi saya ambil gambaran apa yang diberikan oleh pembacaan kita pada hari ini. Pembacaan kita di Wahyu yang kita saya ulangi sedikit lagi Bahwa Wahyu itu menjelaskan apa yang terjadi pada generasi kita Akhir zaman masuk pada generasi yang akan menikmati eh, Akhir zaman itu yang akan masuk Di situ ada, ada tahapan ya Wahyu 1 Dari Wahyu 1 itu menjelaskan Apa itu Sebenarnya Masuk pada pembacaan Di kitab Wahyu Yang kedua Bagian kedua saya Coba e, merenungkan bahwa Bagaimana Tuhan berbicara Generasi Yang kita ada pada saat itu Generasi yang Mau masuk ya pada akhir zaman itu yang kedua di situ ada peralihan ada ada penjelasan-penjelasan ada gambaran yang Tuhan baca, eh, yang Tuhan berikan untuk masuk dari penjelasan yang Tuhan juga akan berikan di akhir zaman itu ya apa yang terjadi nah sekarang kita membaca Wahyu 7 itu ada peralihan di situ Saya tidak menerangkan lagi 7 ke bawah 6 kita sudah baca Minggu lalu kita sudah mengerti Tetapi yang saya mau katakan lagi Saya ulangi bahwa Wahyu ini tidak bisa kita mengerti sepotong-sepotong Kita bukan berarti kita harus Memang kalau kita tahu kita dari mana Sebenarnya kita ada di dunia ini Kita harus tahu kehidupan kita itu bagaimana Tuhan memberikan kehidupan ya bukan saat ini kita harus tahu kita mengenal Tuhan, kita mengenal pribadinya, apa maunya, kita harus tahu firman. Ya, firman bukan saja sepotong-sepotong. Ya, itu dari awal kejadian dunia Tuhan terangkan semua sampai akan berakhir. Nah, sekarang kita sudah pada Wahyu 7. Wahyu tujuh ini kalau saya sedikit merenungkan bahwa itu masuk dalam peralihan. ya. Mulai pada gambaran dunia kita yang saat ini kita menapaki. Bagaimana kita mulai masuknya dan akan terjadi apa setelah gambaran ini kita terima. Tuhan menjelaskan itu semua. ya. Yang tadi opa katakan. Ya, ada, ada malaikat dari empat penjuru, ada malaikat yang dari timur, ada semua yang tadi dibaca. Saya saya percaya Bapak Ibu sudah sudah mengikutinya. Tapi itulah gambaran yang Tuhan mau melihat. Jadi kita di sini belajar bagaimana dunia kita yang kita hidup, yang kita tapaki, dan sebelum kita ada, yang saat ini generasi ini ada, sebelum kita ada, itu sudah ada generasi yang Tuhan, eh, eh, awal penciptaan Tuhan punya rencana sampai pada kita baca hari ini. Nah itu yang kita harus mengerti kalau kita harus ikuti, Kalau kita ikuti, kalau kita ambil saja sepotong ini kita tidak mengerti, ya malaikat penjuru empat penjuru itu ada di mana, ya terus datang malaikat yang diutus, ya datang lagi hal-hal yang lain. Jangan kamu dulu, dulu merusakkan, ada meterai, saya memilih, ya terus bank. Lalu Tuhan menunjukkan ke bagaimana bangsa Israel yang terpilih. 144.000 ya, bangsa Israel dengan sukunya masing-masing. Disitu ada kesan bahwa Tuhan itu bekerja sangat teliti dan semua ada maksud. Dia mau, mau mengatakan kepada manusia khususnya yang mau khususnya anak-anak Tuhan yang mau percaya dia bahwa aku bekerja tidak ambil diambil dicopot saja semua rencana dari permulaan sampai berakhir se- semua itu dia mau menyatakan aku berkuasa atas dunia ini aku punya maksud ya yang 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 kita uh, katakan tadi yang sangat terkesan apa bangsa Israel ya itu sangat terkesan kalau kalau malaikat empat penjuru kita tahu Disitu situ Tuhan merencanakan yang kita belum kita belum disitu sudah ada tindakan gambaran tapi ada yang juga kita belum mengerti tapi yang untuk saya sangat terkesan bangsa Israel saya merenungkan situ bahwa bangsa Israel yang pertama Tuhan membentuk suatu bangsa ya bangsa kalau dulu dia, dikatakan satu kerajaan ya Bagaimana Tuhan membentuk dengan tangan sendiri gambaran itu sudah diberikan dari awal dari awal penciptaan ya dan itu di, di, diwujudkan lebih menyudut lagi mengkerucut lagi itulah dia bentuk sendiri bangsa Israel kerajaannya yang sebentar dia pakai untuk kehadirannya di dunia ini kita harus itu itu ikuti terus da, da, tahap demi tahap. Dan pada akhirnya Tuhan juga tidak kaget-kaget. Dia juga seperti Wayo yang kita baca, ya. Bagaimana bangsa Israel yang dia bentuk, ya. Walaupun kita baca, ya, sampai bangsa Israel sudah terserak, ya. Seperti Opa katakan tadi, saya tidak ulangi, ya. Tetapi dia setia kepada ciptaannya. Dia setia daripada apa yang keluar di mulutnya tidak akan sia-sia. Dia kembalikan, saya tetap ada di situ. Bangsa Israel yang sudah tidak berbentuk, tidak ada kerajaan bisa kembali. Kita nikmati itu sekarang kalau kita baca. Dan kalau kita baca, saya sedikit keluar dari jalur ini, kita bisa tahu juga bagaimana tanda kedatangan Tuhan itu dimulai dari bangsa Israel. Itu ada firmannya. Tapi saya tidak kupas untuk saat ini. Cuma saya mau menjelaskan, mau membuat, memberikan satu, satu uh, tanda, satu kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah putus dengan rencananya. Nah, Bangsa Israel saja yang sudah hilang ya karena karena dosa mereka sendiri Tuhan kembalikan. Waktu Tuhan kembalikan itu ada juga nubuatnya. Nah, sekarang kita hadapi nubuat akhir zaman. Tuhan tidak tidak sia-siakan, Tuhan tidak bilang hilang saja itu bangsa Israel karena dosa di firman perjanjian lama Tuhan katakan juga di situ ada nubuat aku kembalikan ya anak-anakku. Nah inilah wujudnya Tuhan menjelaskan di firman hari ini. Dia memilih dari kedua belas suku. Ya saya tidak menjelaskan lagi suku-suku apa, tadi, tadi Opa sudah katakan. Cuma saya mau katakan secara eh, bagaimana saya renungkan kehebatannya Tuhan menyatakan kepada ciptaannya. Aku tidak pernah sia-siakan kamu, itu bagian daripada penggenapan. aku tidak tinggalkan kamu. Ya, apa yang keluar dari mulutnya itu yang terjadi. Tidak akan eh, tidak terwujud, tidak akan tidak terwujud sampai pada akhir zaman. Nah, itu di kita kita ter, terkesan, saya terkesan dengan bangsa Israel. Dari 12 suku itu saja ada 12.000. Tadi tadi Opa sudah jelaskan 12 12 12 dan kenapa dari suku-suku apa itu saya tidak jelaskan itu. Tapi bagaimana kita renungkan? Tuhan begitu bekerja begitu sangat teliti, sangat apa ya, teratur ya. Kalau kita mau lihat juga keadaan zaman ini dari dunia dijadikan, itu juga ada. Ya, itu juga ada, ada sampai zaman bapa, anak dan Roh Kudus saat kita masuk dalam zaman Roh, zaman kemurahan. Itu ada semua kalau kita mau merasa terpanggil untuk menyelidiki. Saya sudah baca Ka eh, hal itu bagaimana Tuhan banyak buku yang saya sudah baca tapi saya tidak ter bukan tidak terpanggil terpanggil tapi tidak terdidik untuk masuk dalam sekolah eh, teologi ya tapi saya terpanggil saya suka dan saya baca dan sekarang saya eh, duduk berdiri di sini saya coba renungkan menganalisa bahwa Tuhan mengatakan pada Bapak dan Ibu di rumah bahwa eh, saudara-saudari Tuhan itu hebat sekali dia betul merancangkan kehidupan damai sejahtera bagi anak-anaknya. Walaupun sekarang kita mengalami kesusahan dan Tuhan juga sudah mengatakan kamu akan mengalami kesusahan yang hebat, ya. Tetapi aku ada di situ, aku punya rencana sampai pada akhir zaman dan sekarang dia tunjukkan di Wahyu 7. Dia sampai katakan dengan teratur jangan dulu rusakan, ya. Eh, apa pohon-pohon apa semua yang tadi dikatakan ya saya tidak ucapkan satu demi satu tetapi bagaimana telitinya Tuhan. Jangan dulu sebelum saya membuka saya mengutus malaikatku. Itu 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 perkataan Tuhan yang sangat berkuasa dan sangat teratur dan sekarang saya percaya kita ada menuju zaman itu. kita ada di zaman itu apakah kita yang tadi opa katakan masa pengangkatan itu juga tidak di sini tidak ada tapi kalau kita belajar yang kita baca kita belajar mengenai e, firman Tuhan di Alkitab itu ada menunjukkan di kitab lain seperti Korintus sampai kita ada pengangkatan itu bukan bagian saya untuk menjelaskan itu bagiannya e, pendeta-pendeta dan malam ini bisa opa terangkan nah kita sudah ada menuju ke situ. Kenapa saya katakan apakah dan bisa juga kita minta pada Tuhan janganlah Tuhan kalau bisa Tuhan bukan jangan kalau bisa Tuhan saat kedatanganmu menjemput kami kami masih hidup. Saya selalu sekeluarga minta itu tapi saya tidak tahu kapan datang tapi tanda tandanya kita manusia ya bisa kita memprediksi sendiri. Ya, kitab itu namanya kita belajar sampai saya bisa mengatakan, Tuhan, kalau kalau saya hitung umur saya, saya waktu ini terjadi masa untuk masuk 2000-an ini, saya sudah rasa itu di 1900-an. Saya sudah membayangkan dan saya Tuhan kasih kami hidup satu keluarga masih ma, masih ada di masa kesusahan yang Tuhan katakan persiapkan hidup kami sekeluarga. untuk melayani Tuhan dan itu ternyata kami ada sampai saat ini. Kalau melihat lagi nubuatan-nubuatan yang dihubungkan dengan sebanyak hamba Tuhan sekarang ya, masa-masa kesusahan ya, itu nanti diteliti lagi apakah apakah kita masih ada? Sedangkan yang kita dengar 2023 begitu sulitnya kehidupan. Kalau apa yang saya sudah dapat dari 1900-an dan hari ini saya berdiri sekeluarga ada di masa itu. Wow. Tidak tidak sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin kedatangan Tuhan yang kita minta itu juga ada. Tapi saya tidak bisa prediksi kapan, tapi tandanya sudah membuat hati kita, Tuhan engkau sudah mau datang. Mari kita semangat ya membawa jiwa pada Tuhan itu yang memberikan kami dalam pelayanan sekeluarga mau mengatakan pada saudara-saudara sendiri pada dunia pada dimanapun kita ditempatkan sesuai dengan panggilan kita karunia kita mau katakan tidak lama lagi Tuhan datang itu sangat menggebu di dalam kehidupan pelayanan kami dan kami terima itu dan hari malam sudah berapa bulan sudah berapa minggu ini Tuhan eh, kami mengupas mengenai kitab Wahyu itu bukan dari kami Tuhan yang berbicara ya coba mulai dari sekarang dimulai dari ayat eh, Wahyu satu dan sampai hari ini Wahyu 7 ya kalau saya melihat itu saya bersyukur Tuhan kami masih ada di situ apa yang kami minta sekeluarga kalau engkau datang kami masih ada Kemungkinan saya katakan kemungkinan sebagai kata manusia, ya kata kedagina, saya bisa ada di situ. Karena itu sangat dekat, ya kalau mau kupas itu panjang lagi ya. Tapi mari Firman yang hari ini kita baca itu ada masa dunianya, ada masa diperlihatkan di sudah di surganya. Nah, apakah kita tidak siap hati kita untuk menghadapi ini, ya? Ada sebentar lagi ada meterai sangkakala itu semua pasti terjadi ya dan sementara perja- ter- mulai terjadi kita sudah ada kita generasi yang ada di situ jangan kita sia-siakan ya, kita siapkan kekudusan hati kita supaya kita bisa bisa melihat semua dengan mata jasmani bahkan mata rohani karena roh kudus sudah tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita tidak sia-sia Bapak Ibu, saudara-saudari di rumah. Karena dia bisa membawa kita melihat sesuatu dengan supernatural. Ya, saya ulangi lagi. Teman-teman, anak-anak Tuhan harus hidup di dalam supernatural. Kita natural, ada juga supernatural. Tetapi kalau seperti kita, saya katakan ulang, ini adalah karunia. Ya. tapi supernatural, bagaimana kalau Tuhan kita itu Tuhan yang supernatural? Nah, kita mau saja melihat secara natural. Kita tidak bisa mengerti Tuhan. Jadi kita harus masuk pada supernatural. Itu ada bagiannya, itu bisa di, dijelaskan. Tapi mari kita siapkan hati kita, keluarga kita, pribadi kita, ya. Persekutuan kita mengatakan, kita sambut kedatangan Tuhan. yang tidak lama lagi datang dia sudah buka satu persatu sampai keadaan surga pun waktu kita di sana dia buka apakah kita tidak merasa bahagia kita tidak merasa kita punya hidup adalah jadi jaminan kita tidak akan hidup sia-sia ya walaupun secara manusia mungkin ya saya tidak bilang mungkin ini kesusahan hidup begitu banyak tetapi kita tetap tenang karena Tuhan yang memberi ketenangan dengan roh kudusnya hanya itu yang saya bisa sampaikan saya tidak ulangi lagi karena opa sudah satu demi satu tapi Mari kita di rumah bukan sampai di sini saja setelah ini Kami tutup selalu Bapak Ibu saya sarankan untuk belajarlah mengulangi apa yang kita baca dan kalau perlu bertanya lagi ulang kepada Tuhan dan roh kudus di masing-masing Bapak Ibu Saudara Saudari akan memberikan penjelasan sesuai karakter kita penjelasan yang lebih lagi dalam bahwa lebih dalam arti kedatangan akhir dunia ini dia akan jelaskan. Itu saja kiranya ini. Dapat bermanfaat, menjadi berkat bagi bapak ibu di rumah, saudara-saudari, sampai kita bertemu lagi di minggu depan tanggal 11. Maranatha, Tuhan memberkati.